0: 欢迎收听《未知道》，我是石妙雅。未知道的网址是 i p n 点 l i 斜杠未知道的拼音。我们推荐大家使用播客客户端订阅节目，因为这是最快可以听到我们节目的方式。如果您不知道用什么客户端，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。大家如果有任何的反馈，可以关注我们的社交账号。我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。您今天收听到的是第四十八期的节目。上一期我们聊的话题是粽子，呃。有四川的听众就给我反馈说，因为我上次提到了腊粽，啊、呃，就说他在四川生活了三十几年，也完全没有听说过腊粽这件事情，也没有吃过，也没有看到过，所以基本上可以确定说，这个神奇的四川腊粽应该是某一个人编纂出来，然后就这样散散播开了，啊、呃。呃，但是有趣的事情呢是，四川虽然没有腊粽，但是并不代表其他地方都没有腊粽。那我现在就会念一个我们在东南亚的听众给我们反馈，他们当地人吃的这个粽子，他是这样写的：那天听了粽子那期，我们这里确实有腊粽，也叫生巴粽，外面糯米，里面是生巴虾米的。甜粽、咸粽，我们这里都有，还有独特的娘惹粽，是蓝色的，用蓝色的花染色糯米，甜咸口，里面有猪肉，并用东南亚香料、椰浆、冬瓜糖、花生米、香兰叶等调料腌制成。我们的咸肉粽里面有蒜头、小葱头、花腩肉、虾米、香菇、栗子。鸭蛋黄、梅豆、蚝干，差不多就是这样。嗯，听完了这个东南亚这位听众的反馈，我个人表示非常想尝试他们的这个蓝色的粽子，还有就是。配料极其丰富的咸粽，因为里面有蚝干，我是生蚝爱好者。好吧，这就是这一期的听众反馈。如果大家还有更多的消息或者是反馈想告诉我们，可以在新浪微博或者是 Twitter 上都找到我们。今天在线上的依然是我跟蒋勋。大清早起来录这一期，好饿。哦。<笑>嗯，这期呢，呃，我准备来讲一个我最近去云南吃到的食物，嗯，就是肉，<笑>其实就是火腿。呃，我跟蒋寻都算是很爱吃火腿的人。呃，我一直对国内的火腿特别的好奇，因为大家可能。比较常听到的，嗯，生吃的腿有西班牙的火腿，然后有意大利的帕尔马的火腿。其实中国做火腿的时间也还挺长的。嗯、呃，中国应该比较出名的三条美腿啊、呃，有云腿，有金华火腿，还有一个叫江苏的鹿稿的火腿。那我自己其实就一直有一个好奇，就是既然中国和外国都要做火腿，而且中国做火腿的时间这么这么的长，那这两个之间的品质？到底有什么样的差距？是不是？而且是不是说，比如说，大家如果熟悉西班牙火腿的人都知道，其实好的、上等的伊比利亚火腿，它是非常贵的。蒋勋，你上次跟我说你要买一只腿，大概是多少钱来着
1: ？嗯，便宜的大概需要200哦，然后贵的要400。一条腿，是伊比利亚火腿吗？嗯，就是。伊比利亚火腿或者是帕玛火腿，只要是顶级的火腿，还有其实南法的火腿也是。嗯
0: ，所以大家自己去算一算
1: 。那其实现在的汇率比例是一比七嘛，然后你算一下，便宜的两百欧就相当于一千四百块钱，然后贵的的话就是两千八一条腿，两千八就能买到吗？嗯，但是。两千八是当地的价钱啊，就如果你要是进口到国内，然后嗯、呃、加关税的话，就不是同一个价格了。而且，嗯、呃，其实国内对肉类的进口那个质检还有要求都是很复杂、很严格的
0: 。嗯，因为我在国内，比如说去餐厅里面吃西班牙火腿的话，大概就是那种手切的生吃的火腿。两百克的话，反正四百到六百吧，差不多得
1: 。嗯，嗯是我觉得其实有可能跟部位有关系，因为不是整条腿上的肉都可以切片嘛，所以那个他卖一整条腿，实际上是要比卖给你那个就是切片的火腿应该是要便宜嘛，因为切片是精华的部分呐、啊。嗯，所以我因为我自己爱吃。火
0: 腿，嗯，各种各样做方式的火腿都爱吃。我就带着到底中国现在，嗯，做的最好的火腿能不能够跟国外的火腿相提并论这个疑问，就去了一趟云南。嗯，为什么选云南呢？是因为现在，嗯，金华火腿。嗯，还有那个鹿港鹿港火腿，比较多的都是量产。我之前也在网上和超市里面都买过，但吃下来就是还挺失望的。嗯，明显就会觉得啊、哦，差距很大。呃、嗯，后来呢，就是因为嗯，这两年就是在《舌尖上的中国》，大家如果有看过那个视频，里面就有放过一个。老父亲带着他儿子做火腿的这样一个视频，这个地这个做火腿的地方呢，也是在云南，它叫诺邓。当时就是有了这个视频以后，我看他们的方法也还就是基本上是很传统的方法。嗯，我当时就决定说，因为其实云南比较知名的火腿是宣威火腿，嗯，但我在去之前做了一下。准备工作就发现，熏威火腿现在不管从养殖方式、烹饪手法啊，养殖方式这个，还有就是风干的手法，到最后，嗯、呃，产品出来的这个普通消费者反馈，看起来都不是那么的诱人。而诺邓这个地方，因为它相对地处要偏僻很多，它制作的手艺呢，也还是比较传统的手艺，嗯。做呢也都是农户做，我就我就觉得这个地方是，如果要去溯源好的火腿子的这个制作的话，就去这个地方是比较合适的。所以后来我就去了这个实际上中国拍的这个地方叫诺顿。啊、呃，诺顿其实它是嗯离大理比较近，所以我当时是坐车从大理过去的，但是这个地方又。呃、嗯，虽然它云南是个旅游大省嘛，但诺顿这个地方很有意思的是，其实它现在的交通并不那么便利。就算从大理过去的话，也是需要坐车要三个小时，再换车，再换一个小时才能到。嗯，它都是盘山公路是吗？是，而且路上还在修路，所以其实用现在的话说，它完全不属于交通。非常便利的这样一个古镇，但这个地方有趣的、呃、地方是在，它原来它是位于茶马古道上的一个非常重要的要镇，因为这个地方产盐。那如果熟悉火腿的人都知道，做火腿需要的一个最最最最最重要，除了猪以外。<笑><笑><笑>就是就是盐，嗯，这个地方就产盐，而且是井盐，嗯、呃，因为古代的盐非常贵嘛，茶马古道就是运茶，还有其他的可能什么啊。呃香料等等，但其中有一个价值最高的，或者说非常高的这样一个货品，就是盐。那、嗯、因为诺顿它盛产盐，然后又位于茶马古道之上，所以这个地方其实在过往是非常非常繁华的。我当时去之前，就是就看到它那个古镇，其实也是因为。当时很繁华嘛，所以那个古镇其实还蛮大的，而又因为现在交通不便利，所以那个古镇的遗迹保存的还挺完整的。呃，动不动进一个老房子，基本上就是两百年左右。那好一点的，你可能就是他们最山顶上的庙，或者是啊、呃、一些牌坊，啊、呃，可能就还有三四百年。嗯、呃，因为那里游客也很少啊、呃，住的基本上。整个镇子里面都还是当地人，嗯、当地的白族人，所以呃，基本上现在那边做火腿的方式啊、呃，跟一两百年之前，我觉得是差异不大的。啊、呃我其实就是想，我其实就是想问，想寻，你之前有吃过诺邓的火腿吗？
1: 我吃过，就是因为之前有一个朋友，他去年春节去云南徒步了，所以他从他就走到诺邓去嘛，然后他从诺邓回来的时候就带了一块诺邓的火腿，然后真空寄给我，然后我当时其实有从淘宝上买金华火腿跟宣威火腿，呃。另外叫朋友带过来，所以其实这三种火腿我都吃过了。就是后来我发现说，呃，嗯、呃，其实中国的火腿，我觉得最适合的料理方式还是用来炖汤，嗯，再有的话就是炒饭了。嗯，我其实，在诺顿这个地
0: 方吃了三天，嗯
1: ，
0: 大大蛋三天火腿，三大蛋三日火腿，就早。早中晚基本上都在吃，嗯，也把当地人吃火腿的方式全部都吃了一遍，嗯，其实呃，当地做火腿呢，嗯，他们是，我们还是从，就是。它是用什么样的原材料来做？开始讲起吧，因为呃，如果大家熟悉西班牙火腿的，一般西班牙伊比利亚火腿的人都知道，西班牙是就是他们以当地的黑猪闻名的，啊、呃，这个黑猪呢，如果是最娇贵的伊比利亚火腿，是用就是黑猪是啊、呃，在森林里跑，然后嗯、呃，吃橡果长大的，嗯，那。这个诺邓的火腿呢是怎么样的？其实，呃，首先，诺邓的火腿呢，它跟就是平时可能在城市里面这个吃饲料长大的火腿猪还是不太一样的。嗯
1: ，其实我是想问说，刚才我们说伊比利亚的火腿嘛，那在诺邓的话，就是，嗯，一条腿大概要多少钱呢、啊？嗯，其实不贵，基本上
0: 是，嗯。七十块钱，如果买整只腿的话是七十块钱一斤，嗯、呃，一只腿买下来一千块钱左右
1: 。哦，那其实还好哎，就不算贵哎，一千块买一条腿还是蛮划算的。嗯，所以其实从猪来看呢，
0: 我个人是觉得西班牙是肯定是胜出的，<笑>就是呃当地的腿。啊，当地的腿，当地的猪，啊，当地的猪，他们其实猪，首先猪的品种，呃，就是普通的这种杂交猪，就是哪里都可以见得到的。但是可能饲养方式呢，就是他们不是吃饲料的，是吃玉米。因为诺顿这个地方，因为它海拔比较高，呃，种不了水稻啊，我呃，但好像也没有猪吃水稻的，呵呵反正就是，反正就是呵呵盛产玉米就好。呃，他们就是给猪吃玉米，所以养的时间呢大概是十个月。呃，像西班牙好的伊比利亚猪就是能养到一年半，或者是一年八个月。所以其实在我个人觉得，在食材上，嗯，是有一定的差距的。此处说明西班牙人喜欢大长腿。<笑>为什么？为什么这件事情说明喜欢大长腿？那猪活得长又不代表腿长。那西
1: 班牙的猪的腿不会比亚洲猪的腿长得长吗？就西班牙的猪，没有。对啊，那个黑猪其实腿腿
0: 不算长。诺顿这个地方呢，他们啊制作火腿，每条火腿制作都大概是在冬至的时候。它那个地方其实整体的气候，我觉得都还算凉爽。像我去的时候就大夏天嘛，就比如说北京三十几度，啊、呃，在那边是肯定要，嗯，穿一件这个长袖的，因为可能就是最高温最热的时候二十
1: 五度、二十六度。以那个纬度来讲的话，是不是它那个地方的天气就算是比较凉爽的哦？嗯。嗯，它有雨季
0: 和旱季。呃，据当地的村民说，现在雨季长了一点，就整个湿一点了，导致就是现在其实做火腿比他们说比几十年前要难，因为啊、呃，不能做火腿，你要风干的话不能太湿润，太湿润的话可能这个霉菌的控制就有点麻烦。嗯、呃，我去的时候。其实就是雨季啊，当地人跟我说，冬天的话，那边最冷也不会到零下，大概就是十度左右啊，可能七八度，然后是比较干燥的，嗯，所以是很适合。就其实有一点冰箱冷藏室温度的感觉。就我
1: 发现，原来其实风土可以决定就是当地吃什么，还是挺重要的
0: 。嗯
1: ，因为高嘛，所以。
0: 嗯，像这种自然条件还是一个很重要的决定的因素。嗯，呃、然后他们从冬至就开始杀猪，<笑>杀猪这件事情我觉得很有很有趣，因为我去了，嗯、呃，一个农户家，就是这个农户呢就属于，因为其实当地做火腿呢分成了两种，我我自己把它分成了两种，一种呢叫普通农户，一种是规模农户。那就是当时上了，实际上中国的这一家呢，现在他已经变成规模农户了，就是他自己开了一个这个小小的养猪场，呃，就因为他住他家的附近和他家里都已经养不下了，就是在山背后开了一个小小的养猪场，但是也是找就找人，就是按照就是喂玉米的方式这样来。来养，那还有就是普通的农户，普通的农户就属于，嗯、呃，可能家里就有一个猪圈，嗯、呃，自己家可能养养个五六头、七八头猪，呃，然后每年到冬至的时候，就自己开始这个烟火腿。比较有意思的是普通农户家，普通农户家呢，就是因为整个呃诺顿这个村子，其实我个人觉得是属于嗯发展的不算。特别好的这种村落，呃，然后当地又就都是白族人嘛，所以他们没有专门的屠夫这一个职业。那每年到冬至的时候，家家户户都要开始做火腿。他们的办法就是，比如说，嗯、呃，因为家里的每一个男性的长者都会杀猪，嗯、呃，所以呢，就是可能有 A、B、C、D。可能四家农户，就是就是一种这种互助小组一样。今天啊、呃，四个人在 A 家杀猪，把 A 家的全都杀掉，然后明天去 B 家，然后把 B 家的猪猪全都杀掉，然后就这样每天杀一家，每天吃一家，呵呵差不多。一到过节轮流杀猪吗？<笑>对、呃，然后杀完以后就各各自回家就开始腌火腿了，嗯。然后，但是这种这种事情，可能规模农户就是可能从啊就近的线上面找一个屠夫来帮他这个处理啊、呃、猪腿，嗯，然后因为我刚才说了，就是嗯、呃、我这次去就是去吃火腿，这个到底质量好不好？那我发现的一件事情就是，普通农户和规模农户家的这个火腿其实是有非常明显的差距的。可能我们在去吃火腿之前，我自己的 assumption 就是我自己的这个预设是，嗯，规模农户应该是没有普通农户做得好的，嗯、呃，因为可能我当时设想，可能就是普通农户自己家的猪也要养得好一点啊，嗯、呃，自己家的这个火腿都是做给自己家吃的，那是不是品质也会更好呢？后来发现不是这样，嗯，普通农户家的这个火腿。嗯，最后吃下来是，啊、嗯，也不能说完败吧，<笑>反正就是跟这个规模养殖的还差得蛮远的。我自己是觉得，呃，有几个几个方面的因素，一个是说，嗯、呃，就是首先他们用的猪其实是一样的，不管是品种还是养殖方式，所以在这一步上，嗯，大家都一样。那不一样的地方在于，就是在火腿的风干的技术上，其实规模农户这一家呢，由于他自己可能，第一是他祖辈上传的经验，本身确实是要成熟很多；，第二个，因为他产的量比较大，所以他真的是非常精细的，嗯，也不能说非常精细吧，就是相对精细、更精细的在管理他这个火腿的，更系统的方法，对，嗯。还有第三个就是，就涉及到最后这这猪肉是不是好吃？就普通农户家呢，其实当地的火腿其实是分成好几个时间段的。那每一个时间段的火腿其实都有不同的吃法。比如说普通农户家，一般呃，火腿，如果你吃得急，你冬至开始腌下，嗯、呃，六个月就可以开始吃了。那六个月的腿呢，其实是，嗯、呃。不太适合生吃的，不管是这这个时候的这个细菌，或者说啊、呃、细菌的这个嗯活跃的程度，还有就是风味都不适合生吃，而且你如果肠胃不好，可能吃会拉肚子。但是很多普通农户家从六个月就开始吃，那这个时候火腿呢，它肉就是我我吃过六个月的，嗯、呃，就是呈现这种淡淡的粉红色。那一般就会拿来水煮，就切一大块，然后在水里煮半个小时，好切片吃。那那它切片煮是煮到全熟吗？全熟。然后还有就是切片拿这个当地人喜欢的青椒直接炒来吃。然后六个月的腿呢，我自己吃下来是觉得，嗯，鲜度呢是有，但是。不太足，嗯、呃，咸度，嗯，跟其就是一年或者是两年和三年比起来，其实咸度是不是那么高，嗯、呃，所以还挺适合煮来吃的。但是可惜的一点，就是因为时间比较短，所以，嗯、呃，除了一点点鲜味和咸度以外，其实风味是不太足，感觉就有点像吃咸肉。我自己觉得呢。六个月的腿呢，还可以再等一等。那普通农户如果六个月都等不了，他们就可以吃六个月。那如果稍微等得了一点，或者是多几只腿，后面几只腿再放一放，就放到一年。那一年的腿呢，就是如果你肠胃好，<笑>就有人拿来生吃。嗯，如果不是很好的话，就依然还是就是拿水煮啊，拿来炒，嗯，或者就是切丁拿来炒饭。嗯，还有就是炖汤，在诺顿这地方有两个东西，几乎就是你每天反复的吃，一个就
1: 是土鸡，一个就是火腿。但是那个土鸡炖那个肉和火腿炖在一起超鲜的。嗯
0: ，我在那边的早饭都是，比如说头一天晚上，嗯，你杀一只土鸡，然后这个土鸡就让。嗯，那个客栈里面的厨娘，<笑>呃，然把它炖好、炖软。头天晚上可能就吃那个鸡肉什么的，真的非常的鲜和香。然后汤里面加了火腿，你就喝，然后喝汤也是很鲜美。啊，第二天早上就用这碗鲜美的汤拿来做面条，真的是非常的好吃。然后那个那个汤就是，嗯、呃，是。炖到很浓稠的，它不是那种清汤，就它那个不是透明的那种澄澈的清汤，它其实是因为炖的时间比较久，就是感觉把胶质什么都炖出来，所以那个汤是非常浓稠，就是你喝到都有点粘嘴巴，就是已经有一点炖到像鸡冻了，是吗？嗯，就是那样。然后又里面又有火腿的鲜味嘛，所以那个汤真的是，嗯，我觉得他们的那个火腿拿来炖汤。真的是非常适合。那普通农户家呢？其实火腿放的最久，基本上就是放两年了。就是到两年，他们怎么都等不了了，<笑>你一定会吃掉。所以基本上你能买到两年或两年多一点的，就是普通农户家。但是他们也会拿来生吃。呃，火腿其实在当地，他们会把火腿的部位细分一下。这里要说的是，可能如果大家不太清楚，火腿是拿猪的哪个部分做的？其实火腿就是拿猪的后腿做的，而且他们只拿猪的后腿做，就前腿的肉啊，或者是肚子上的肉啊，就拿去做香肠啊，或者是咸肉或者排骨什么的辣排骨，只用猪的后腿做。那猪的后腿他们会把它分成上方、中方和下方。嗯，当地的那个老板就跟我说，这、就是。上方，他们是拿来生吃的，说那个地方肉质最鲜美，然后油花分布比较好。那上方就是哪里呢？就是就是火腿，它不是一个整个，是一个像一个羽毛球羽毛球拍吧？大家想象，就最接近球拍的杆子的这个部分的这三分之一就是上方，然后中间的呢就是中方，然后
1: 下面的呢就是下方，所以它就是。在挂火腿的时候，它是倒过来挂的，所以它是在挂着的时候接近蹄子的部分是叫做上方，就是倒倒过来数的这样子。嗯，对。然后它那个上方呢，就是
0: 他们切的时候是其实是带骨切的，然后就拿就拿手工的刀片，那边基本上没有什么呃机械片刀，都是手工片，就片了拿来生吃。我吃的普通农户家两年的，是真的觉得生吃好咸，好咸，好咸。我最后最后当时吃完就是，嗯，鲜美。其实我觉得还好，但真的特别咸。然后就去那个规模农户家吃，规模农户家就是其实他们家真的是非常注重羊腿的这个品质。基本上他们家的腿拿来生吃的全都是三年的，而且我也去参观了他们这个放火腿的地方，还是很干净，还挺整洁的，完全是采用自然风干的方式来做。然后三年的腿他们切给我吃，我同去的朋友是这么形容的：，他觉得其他家的这个火腿直接生吃其实是有一点，他自己觉得那是腥，其实但我觉得可能就是那种油哈子味。但三年加的这个，他他知道那个带脂肪的地方就是油脂比较多一点的，他觉得很香。但是相对来说，我觉得鲜度是还不错。但有一个不知道是我自己口味比较淡，还是什么原因？嗯、呃，反正整体相对西班牙火腿或者是相对帕尔马火腿来说，它的咸度还是要略咸一点的。这可能跟诺顿火腿制作的工艺有关系，就是西班牙的火腿，它在那个腌完地变盐以后，它会清洗一次，然后再上盐。但诺顿火腿它是不清醒，它是腌完以后抹完地变盐，就在冬至那天抹完地变盐，然后它会放到一个大缸子里，嗯，然后在这个大缸子里放个二十天，拿出来再如果就是。看看一下盐的分布，基本上都会稍微再补一点盐，补完以后就直接拿去风干了。所以，如果就是吃的比较咸一点的人，应该会挺喜欢的。但是，因为我自己其实是我在我所有朋友里都算吃的比较淡的人，所以我当时觉得是稍微咸了一点，这是可能是差距。但是鲜度的话，嗯、呃，我个人是嗯、呃、觉得还不错。但是真的，如果硬要跟西班牙的火腿比，我个人会觉得我还是更喜欢西班牙的腿。你喜欢大羊腿？对，嗯，但这真的是个人口味的爱好。我是觉得，如果大家有兴趣，真的可以比对着吃一吃。
1: 嗯，你说这个事情让我想起我去市场的时候，然后跟那一些商贩聊天的时候，他们就会跟我讲说，呃，一般在这边市场上出卖的腿大概就是十二个月、十八个月，呃，然后三十六个月这样子，他们是按月份算的。那他有一个呃，就是专业的术语叫，用法文讲是叫做 “halfine”， 就是说你时间越长，嗯、呃。它的那个肉的油花就会越细，嗯、呃，然后吃起来的口感也会更细腻，就没有那么的腥，嗯，在这个就是呃那个口感上，然后就会变得更为细致。其实哈菲尼就是，嗯、呃，意思就是说它有一个。就是更加细致的过程，让肉的口感更加的细腻。就是在人工上，我觉得西班牙跟意大利人还是就是花了很多的时间，然后在就是。呃，腌就是腌制、风干的这个，就是 technique 上，他们还是做了很多的研究跟花了时间的。嗯，你会觉得就是时间比较久的火腿，它确实有更多的香气，然后有复杂的就是口感。嗯，在这个上面，我觉得就是在工艺上，我觉得嗯、呃，可能欧洲人要比嗯、呃、我们本身的那个技艺要研究的更精更透。
0: 我其实个人这次去吃完是觉得，呃，中国的火腿真的有很很多可以做的很细致，然后做细致以后再提升去卖高价的机会
1: 的。就你是说在工艺上，呃，还就是在腌制的手法上还可以再精进一些吗
0: ？啊，不是不是这个意思，我是觉得说从原材料方面，他们就可以再精致一点，比如说。啊，精选某个品，就是某个品种的猪，然后养殖的方式，比如说坚持玉米，我觉得是没有问题的。但是可能时间再长一点，或者是怎么样。然后在这个发酵的时候，因为其实现在每一年每一年的天气，就是当地的那个老板也跟我说，每一年其实差别很大，所以他们现在是完全采用这种自然风干的方式。当然。我没有说它是错，但我是觉得，如果在天气变化真的很大的情况下，是不是考可以考虑？比如说今年我去的时候，雨季就很长，就雨很多，那它就是会在下雨的时候，老板也很头疼，就是这个湿度不太好控制，然后温度也不太好控制。你可能不太需要说全年都在一个固定的啊、呃、湿度或者是温度下面风干，但如果这样做出来的风味好也可以，但是至少你可以做到说你在湿度。太高的时候，你可以稍微去控制一下你的这个，啊、呃，自然就是这个火腿风干的环境。我其实觉得，但是我觉得就是我这次去吃到的，就是这个规模农户家，就是就实际上中国这一家，他有很多就是对待态度火腿的态度和就是方法，还是我自己很佩服的。嗯，其、就、实、是、我去其他农户家呢，我都会发现，就是啊、呃，可能他们对于这个火腿的风干和火腿的发酵，其实是就属于一种自然放养的状态，就就是挂在那就挂在那。但是这个农户可能因为他自己确实量挺大的，因为他有自己的餐厅，他就他当地那个餐厅就是他自己做火腿供应嘛，所以他其实量就不小。就面对那么大量的时候，他可能就不断的要去思考，就是我的这个火腿的品质怎么可以变好，以及我怎么可以让它的这个长出好的这个美好的菌，然后不要长出这种腐坏的菌。还有就是他还有一个有趣的地方，就是他是真的是整个村子里里面唯一做三年火腿的，三年火腿的，因为他自己就坚持说，嗯、呃，三年的火腿生吃的风味。绝对是好过于两年的。其实三年是一个很难，我自己觉得其实是一个挺难坚持的时间。就是你得有比较长的积累，你才可以真的说你的腿全都是三年。因为如果大家熟悉一点这种发酵食品的话，都会发现，嗯，所有发酵食品的这个风味真的是跟它的这个时间是有很大很大的关系的，就是就是那个鲜度。就是那个口感精细跟香气复杂的程度是，然后那个老板还有就是，第一他真的是爱火腿，第二就是他，他他用来这个检测火腿的方式其实是跟嗯、呃、西班牙当地人检测火腿的方式是一样的，就是拿一个那种金属的针，然后就是插这个火腿的各个部位，然后闻，就是通过自己来闻这个香气。啊，就是这个针尖上的香气来判断这个火腿是不是已经熟成好了啊，嗯，是不是可以送给客人了？嗯，啊，有一个细节比较有意思，是因为火腿在做的时候，其实他们都是要先塑形的，因为一只猪的那个腿砍下来其实蛮大的，就并不漂亮，很多时候，所以他们在做火腿的时候呢，他们就是有重要的一步，就是除了抹盐以外，就是要塑形，就是把它。嗯，削成一个好看一点的这种椭圆形的窝腿的样子。我当年去的时候呢，就是刚好就是有一个老板熟识的，呃餐厅预定了十条腿，然后他要去挑已经风干好的三年的腿。当时有一个有趣的一点就是，嗯、呃，他那个他的助助手就搬来了十条腿，就放在那个桌桌子上，呃，然后他就一根。就是用那个银，我也不知道是不是银针了，应该不是银的，反正就是那个针，就是插每一只火腿各个地方，就闻那个火腿是不是手成好，然后有，然后。闻完以后，就是风味都好，但是有一根他就挑出来，就是说这根不能送给客户。我当时看了，我仔细的看了那根火腿很久，我都没有发现它有什么特别大的问题啊、嗯！我就很好奇的问他为什么不可以，他就说啊、呃，因为这根火腿在塑形的时候，就是后腿有一块地方就是肉削的比其他的地方多削了一点。他说这样就是别人收到这个腿的时候就会觉得。哎呦，那我这根腿的利用率就没有其他的高了。那我其实重量也不够，那就他就说，那既然是老客户，就不要说送这样的腿给别人。这种这只腿就你也留着自己吃了，做自己消化了就好。嗯，所以我自己觉得呢，虽然他的很多方式都是啊、呃、很原生态的，啊、呃、就是靠自己的经验，嗯、呃，然后。呃，靠自己的这个眼睛和鼻子来鉴定它是不是好，嗯、呃，但是它还是挺挺精细的，就是它还是有自己努力在自己可以做的好的地方做
1: 。嗯，就是你说这个事情，就让我想到我上一次给你带的那一瓶鸭肝嘛，因为就是这个老板在我就是、嗯、呃，我认识他之后呢，我开始的时候，嗯、呃。它就是一个，其实是很像这个火腿做的，嗯，这么一个手工的做法，就当你看到那个农场的时候，你觉得它是非常的破旧的，嗯，就并不是说像，比如说法国有名的鹅肝品牌，像 h u 这样，他们是有大的工厂，然后都是感觉非常 shik 的这样一种就是工作环境。那你看到它农场的时候，你就不觉得它是一个就是，呃、嗯，系统化工业化的东西，嗯，它实际上是。呃，相对而言叫破败的，但是在他对待那个压肝的那个态度上，我就觉得他是非常的，呃，每一年的收入，嗯，他有非常大的一部分都会再回重新回收投资到他的就是 research and development 上面，他自己像。后来我跟他又见面再聊天的时候，他就跟我讲说，他其实自己有一个自己的 laboratory， 就是在他的制作鸭肝的那个小的工厂里，他有一个 laboratory， 他就每年都会尝试，嗯、呃，用不同的方法去处理鸭肝，然后包括他喂养那些就是，嗯、呃，鸭子的方式，然后谷物，然后定量，然后他跟气候之间的那个，嗯。互动，他都会去做研究，嗯，他会花很多的那个精力，还有投资在他的那个 laboratory 的就是 equipment 上面，所以其实就是你看到一个就是认真的就是手工艺人对待嗯他的食物的态度的时候，就是说他会用很多的时间去研究学习，然后。动脑子，然后去处理它的食材。你就会想说，如果呃，一个就是，嗯、呃，制造者他有动脑筋，嗯、呃，去研究这件事情，跟他没有动脑筋，因为每一个呃呃 recipe 其实是 universal 的。就像我们大家都知道，就是腌制火腿就是要用这个办法，那么鸭肝其实大家也都知道这个 recipe， 但是同样的 recipe 为什么？嗯，不一样的商家做出来是不一样的口感。然后我觉得动脑筋就是在其中是非常重要的一个因素。反正你上次送给我那个鹅
0: 肝真的好好吃。<笑><笑>嗯，啊、呃，对对，刚才所以我讲了，就是上方怎么吃，上方就是一般，嗯，就是三年的就直接拿来，啊、呃，生吃就可以了。啊、呃，然后中方呢？就会推荐我自己觉得炖汤和拿来切片炒，就是不管你是炒直接拿青椒配一配炒就好，还是拿来炒其他的菜，都还挺适合的啊、嗯。我相对来说炖汤是我最最最最喜欢的一个啊、嗯、方式啊、嗯，还有一个就是下方下方的肉呢。当地人一般就是拿来切丁，然后炒饭。哎呦，那个火腿炒饭真的是我至今难忘。<笑>就是本来就是那个老板就说，呃，可能我们几个人点点一碗饭或两碗饭就够了嘛。后来真的是，因为我就点多了，我就点了 double 的量，全部吃完了，低估了你的实力。那<笑>我。真的就是端上来那个，就是那个火腿一被那个油脂，因为你炒的时候就要先把那个火生的火腿丁，就是火腿切丁，然后在油里面先过一下，就是那个那个油过过这个火腿那个香气，真的是远远的你就能闻见，然后端到你面前的时候，哎，真的是。我我非常建议所有爱吃炒饭的人一定要试,试，因为这是火腿炒饭，真的是就是超级香的。嗯，对，而且最好是用就是当地的这个火腿来炒。嗯，因为火腿炒饭，我觉得就是我还吃过挺多的，但是真的让我印象嗯这么深刻的，真的就就是那里，也也不知道是不是当时太饿。呃，还有就是当地的，就是我刚才说诺顿，嗯，它不是，呃这个地方盛产盐啊、呃，刚才忘记说了，就是当地的农家做的火腿的盐，全部都是他们自己现在，啊、呃，打那个盐水，就是卤水，啊、呃，自己熬，所以那个盐其实我自己买了一点回来，就是吃起来咸度并不，并不是特别高，就是跟精盐是，嗯、呃。差别蛮大的，就是今年很咸嘛，就它那个盐，我觉得还是比较粗粒的这种盐，颗粒也比较大，咸度不是很高，然后有一点点风味吧，淡淡的，所以这个盐拿来腌这个火腿，我觉得可能也是他火腿一个比较特别的地方。然后他们当地人在吃火腿的时候，比如说挂了三年的腿。然后他们要拿来吃，第一道工序呢，是因为其实三年的腿就是外面其实是长满这个菌的，所以如果不管是大家将将来到那里去吃腿，还是自己买一整只这个腿回来吃，就是第一个步骤，他们就会啊、呃、拿点一个这个干的，就他们会拿那个比如说干的玉米。然后把那个玉米粒去掉，就烧那个干玉米，然后点火，就拿那个火来烧外面那个霉菌，把那个霉菌先烧一遍，全部都烧死，然后再去洗。呃，其实我觉得这一步就是看到的时候觉得也还挺有意思。我不知道那个烧的玉米会不会增加它的风味，但是，嗯，
1: 看起来就觉得哎呀，好原生态。<笑>而且是不是就是说我火一烤的话，它其实马上在那个表皮就会出现那个美纳德反应，所以就会更香。嗯，就还挺香的。而且在参观就是他们的这个
0: 火腿作坊的时候，就是一年的腿其实是很大只的，嗯，然后到两年到三年，慢慢的就小起来然后那个有趣的点在于，嗯、呃，他们那个火腿屋子，因为常年挂火腿，因为火腿在风干的时候，它的那个体积是不断的缩小的，就它会慢慢的变得更更硬，嗯、呃，然后同时呢，它在风干的过程中，因为它是倒掉的，然后它会滴油，就是就是那个地板上全部都是厚厚的一层一层猪油，然后。就是，然后再慢慢风干到三年的时候，其实那个油脂含量已经不多了，就是剩下的都是就是风味很香的，然后啊、嗯，并不太厚重的这种油脂，所以三年的腿吃起来真的是挺好。的，反正最后我吃下来是觉得当地的火腿。我个人觉得它最好吃的方法是拿来炒饭和炖汤，生吃的话就一定要去这个规模农户家吃三年的。但如果真的要让我选择，就是三年的诺顿火腿和三年的伊比利亚火腿，我依然会觉得三年的伊比利亚火腿的风味还是要胜出的。这可能就跟，嗯，你花了多少心思。或者是在细节上你做的有多好，你在选材上确实也是有优势，这些是密不可分的。但我个人觉得，因为我到诺登，我也在跟那个老板聊天，我也跟他说，其实我觉得你现在技术其实你是有的，但是你真的可以再做的再好一点，因为他现在的价格就跟普通农户价是一样的嘛，一斤的价格，就两年腿和三年腿的价格。在他家和在别的家买两年腿的价格其实是一样的，但是我真的是，反正我就建议他说你可以考虑一下。就是自己要怎么把它做再好一点。就
1: 是说，他如果能够做出嗯质量更好，然后更丰香气更丰富的火腿的话，那他出售的这个价格的其中一部分就应该是他的，呃，手工就是是他手工的价格。嗯，他就可以把他手工的这一部分价值添加进去了。嗯，最后就是要说
0: 的一件事情就是。因为这个啊，这是呵呵是那个老板自己说的，就是就算是预告吗？啊、呃，也不算是预告吧。就是因为呃，实际上中国火了以后，嗯、呃，去就想吃诺顿火腿的人就越来越多，啊、呃，就淘宝上或者在其他的这个商家上就有很多很多卖诺顿火腿的店，但是那个老板而且是打着就是那个老板家的招牌来卖的。那个老板是跟我说，他从来没有开过淘宝店，从来没有在网上卖过，因为他现在的规模真的是刚刚足以支撑他，就是自己店里面的需求，还有就是老顾客，还有就是到那边，嗯，不多的游客去买去吃的这个量，所以他是从来没有开过淘宝店。所以你如果就是大家听完这期跑到网上去买那个诺顿火腿，然后。吃完说：“哎我觉得炒饭也没有多好吃，或者说那个炖汤也没有多好吃，那真的就是只能呵呵。<笑>反正就是有机会大家都去试试吧。那这一期的节目我们就录到这里，啊、呃，谢谢大家的收听。未知道的网址是 i p n 点 l i 斜杠未知道的拼音。我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。”同时，也欢迎大家收听 iBn 播客网络旗下的另外几档节目，《IT 公论》、《太医来了》、《内核恐慌》、《流行通信》、《无字源》、嗯，《High Story》、《硬影像》。我们下期再见，拜拜。